0: Wir gehen ins Ohr.
1: Dein Podcast der Lebenshilfe Herford.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nummer 3 der Lebenshilfe Herford. Mein Name ist Marcel Scheding und ich bin die Hausleitung der Wohneinrichtung Oettinghauser Weg 54 und ich habe noch drei Gäste heute mitgebracht.
3: Ja, hallo, ich bin Ann-Kathrin Eimertenbrink, bin seit 2016 im Oettinghauser Weg beschäftigt, bin die Stellvertretung von Herrn Scheding und äh, habe ein paar Stunden im Gruppendienst. Äh, Steffi, machst
1: du weiter? Okay. Guten Morgen, mein Name ist Steffi Niemeyer, ich bin 46 Jahre alt, Heilerziehungspflegerin, Praxisanleiterin und seit dem letzten Jahr auch Case-Managerin. Im Oettinghauser Weg bin ich jetzt seit Juli 2009, also auch schon eine ganze Weile. Und ich habe da angefangen erst im Gruppendienst und habe dann später so Zusatzaufgaben übernommen wie ähm, ja, Praxisanleitung und Sozial- und Entwicklungsberichte schreiben. SIG-Beauftragte, das klingt ein bisschen sperrig, das ist so alles, was so rund um die Doku ist. Und ich bin beratende Pflegefachkraft im Haus.
0: Ja, das ist eine lange Liste. Mein Name ist erstmal äh, Lukas Möllering. Äh, ich bin 26 Jahre alt und äh, bin seit 2017 äh, in der Lebenshilfe. Äh, ich habe anders als die drei mit einem äh, FSJ bzw. einem BFD gestartet ähm, in der Werkstatt, in der Ackerstraße und bin dann seit 2018 äh, im Oettinghauser Weg und habe da dann eine praxisintegrierte Ausbildung gestartet, die bis 2020 ging und bin seit 2020 ebenfalls wie Steffi Heilerziehungspflegerin. Heilanzziehungspfleger. <lacht> und äh, ja, genau, habe die äh, Ausbildung 2020 abgeschlossen, erfolgreich, und bin seitdem äh, im Gruppendienst als Fachkraft tätig.
2: Ja, danke euch. Ganz kurz zu meiner Person. Ich bin 36 Jahre alt und arbeite seit 2015 bei der Lebenshilfe Herford im Oettinghauser Weg 54. Das Haus wurde 1993 mit Hilfe einer Elterninitiative gebaut. Zurzeit leben 33 Bewohner mit einer Behinderung hier im Haus. Außerdem bieten wir zwölf Plätze in der Tagesstruktur an und ja, das reicht, glaube ich, erstmal an, an Grundinfos.
3: Ja, was mir gerade noch so einfällt, wir haben einen super tollen Garten, eine Buhlanlage hier und liegen echt äh, super zentral in Herford. Also wir erreichen total gut Supermärkte. Die Stadt, der Bahnhof ist gut zu erreichen. Ich finde, das macht das Haus auch echt noch besonders. Und was gibt es sonst noch so bei uns?
1: Tolles? Das, das Haus hat halt gerade 30 Jahre gefeiert im Sommer. Wir hatten ein Riesen Sommerfest bei uns. Erstmal unten an der Ackerstraße gab es 60 Jahre und das Haus Oettinghauser Weg hat dann nochmal 30 Jahre drauf gefeiert quasi. Wir haben im Sommer so ein Grillen veranstaltet mit den Angehörigen und den Bewohnerinnen und Bewohnern und beim Sommerfest gab es dann nochmal eine Aktion. Da hat uns dann eine Kirchengemeinde aus Herford unterstützt, die mit einer Erikscha immer von der Werkstatt Ackerstraße zum Wohnhaus gefahren ist, sodass die Leute da auch nochmal gucken konnten und wir hatten ähm, eine große ähm, Aufgepustet, wo man dann Rollstuhl-Darts machen konnte und all solche Geschichten. Das war schon lustig.
3: Ja, und wir haben ja auch selber ein Erikscheimhaus, ne? Also, wir haben selber so ein e Haus. Das war ganz witzig. Marcel, da hast du mich noch mit zur Werkstatt gefahren beim Sommerfest.
2: Das ist richtig. Und Andrea Klimek hat in der letzten Folge gesagt, wir können besonders gut feiern. Das ähm, möchte ich auch nochmal besonders auf unser Haus hervorheben. Ich glaube, da sind wir auch sehr besonders drin, dass wir immer äh, viele Festivitäten haben und immer noch viel nach den Diensten zusammensitzen. Und ja, das finde ich immer sehr schön und sehr besonders.
1: Es sind, also es gibt Kollegen, die sind seit 30 Jahren auch einfach da. Und ich finde, das sticht immer noch mal heraus, weil das keine Selbstverständlichkeit ist, dass Menschen wirklich 30 Jahre gerne irgendwo arbeiten, weil irgendwann packt es einen ja doch und man sagt sich hm, vielleicht noch mal was Neues angucken. Und bei uns gibt es Kollegen, die sind seit 30 Jahren da und die gehen auch eigentlich immer noch gerne hin. Und ähm, wir haben Bewohner, die seit 30 Jahren da wohnen und das, ich. Ich persönlich finde es ganz spannend, dem so zusehen zu dürfen bei der Arbeit. Also mitzukriegen jetzt eben, wie gesagt, seit 2009, wie die Bewohnerinnen und Bewohner sich entwickeln und, und was was man so rauskitzeln kann bei denen. Und das sind zum Beispiel so Sachen wie Bewohner, der der das Internet und den, den Computer für sich entdeckt hat in den letzten Jahren und da ganz viel Zeit verbringt und all solche Geschichten. Und das sind alles Möglichkeiten, die wir im Haus Oettinghauser Weg eben haben und die wir den Bewohnern eben dann zur Verfügung stellen können.
2: Eine weitere Besonderheit, die unser Haus ausmacht, finde ich, sind die vielen jungen Menschen, die bei uns mit einem FSJ oder einem BFD starten dann ganz oft die Ausbildung zum Hallerziehungspfleger anfangen und dann natürlich auch gerne bei uns im Haus weiterarbeiten. Lukas, du bist ja eigentlich das beste Beispiel dafür. Warum bist du denn nach deiner Ausbildung im
0: möttinger weggeblieben? geblieben? Äh, ja, zuerst, ich hatte ja den Einblick äh, auch in der Werkstatt äh, gehabt und äh, da hatte man normalen Dienst, also geregelten Dienst mit geregelten Arbeitszeiten von morgens halb acht bis nachmittags um vier und äh, im Wohnheim von uns äh, ist ja der Schichtdienst und äh, da ist es spricht es mich auf jeden Fall viel mehr an, weil ich bin eine Person, die äh, schläft auch gerne mal ein bisschen länger. Ich auch, ja. <lacht> und das, äh, das bietet sich dann natürlich an, wenn manchmal der Dienst auch erst um drei oder um zwei anfängt nachmittags, kann man natürlich äh, länger schlafen, man kann äh, private Angelegenheiten in den Vormittag legen, man kann sich Termine so legen, dass man äh, Hobby, Hobbys noch weiter auslebt, äh, wie zum Beispiel Fußball ich spiele seit 20 Jahren im Verein Fußball und äh, durch die Dienstplanung ist es auch möglich, sich die Tage so freizulegen, dass du trotz Schichtdienst auch äh, Fußball spielen gehen kannst und äh, Hobbys mit deinen Kumpels ausleben kannst. Äh, das, deshalb gefällt mir dieser Mix extrem gut aus äh, Schichtdienst und länger schlafen, Hobbys ausleben. Und es ist also für mich einfach perfekt. Äh, für mich wären geregelte Arbeitszeiten nicht, aber das ist natürlich personenabhängig.
2: Ja, interessant da äh, die meisten Menschen schreckt der Schichtdienst ja immer so ein bisschen ab. Ähm, ja, deswegen ist das natürlich Balsam für die Seele, wenn du da sowas
1: sagst. Aber das macht halt auch flexibel. Ja, eben denke ja, genau. ich auch. Man
3: hat halt auch die Möglichkeit, mal mehrere Tage am Stück frei zu machen und arbeitet dann halt mal acht Tage am Stück. Äh, länger wird bei uns ja nicht gearbeitet, wie Andrea und ähm, Anja schon erzählt haben. Aber man hat wirklich die Möglichkeit, man kann ein verlängertes
1: Wochenende machen. Und es zeichnet den OW auch aus, dass dass man in den Teams sich gut absprechen kann. Ich, ich erlebe das ähm, im Gruppendienst, wenn man dann in einer Teambesprechung einmal in der Woche zusammensitzt und dann irgendwie sagt, boah, ich habe da nächste Woche den und den Termin und kann einer tauschen. Das klappt in den allermeisten Fällen ziemlich unproblematisch. Ähm, und das wird auch durch die Leitung unterstützt, dass die, dass die Teams dann da auch irgendwie selbstverantwortlich sich gut voneinander regeln. Und eigentlich klappt das immer sehr gut. Und ich finde das ziemlich entlastend, auch gerade im, da kann Anka gleich was zu sagen, vielleicht auch im Zusammenhang mit Familie. Weil auch das kommt ja bei einigen Kollegen dann irgendwann zum Tragen. Mir persönlich hat es damals sehr geholfen. Ich habe mit einer halben Stelle angefangen und habe dann, je älter die Kinder wurden, immer mehr Stunden draufpacken können. Und Anka, vielleicht kannst du noch mal was dazu sagen, so Stichwort Familienfreundlichkeit. Ja,
3: ja ich habe äh, mittlerweile zwei Kinder und ähm, habe mit, boah, wie viele Stunden habe ich denn gestartet? Im Möttinghauser Weg 31,5, glaube ich, waren es. Mhm. Und ähm, habe die eine Zeit lang gemacht, habe dann mein erstes Kind bekommen, bin dann reduziert mit den Stunden wieder eingestiegen und das zweite Kind bekommen. Und ja, bin mittlerweile mit 23 Stunden da, habe also befristet meine Stunden abgestockt, kann aber nach der Zeit wieder auf meine alten Stunden hochgehen. Das ist auch eine echt tolle tolle Sache, muss ich sagen. Und ja, wie Steffi eben schon gesagt hat, wir ähm, sind im Haus alle echt äh, super flexibel, ähm, was die Dienstplanung betrifft. Man findet in den meisten Fällen einen Kollegen, der einen Dienst für einen übernimmt, wenn man privat mit den Kindern oder wenn man ein Kind spontan krank werden, was ja öfter mal <lacht> passiert. Ja, mal <lacht> ähm, und ja, ich habe durch meine Tätigkeit als Stellvertretung auch die Möglichkeit, so ein paar Sachen im Homeoffice zu erledigen und ja, das ist auch echt super, dass mir von meinem Vorgesetzten das Vertrauen entgegengebracht wird und ich den Spielraum habe, im Homeoffice Dinge zu erledigen, wie zum Beispiel die äh, Dienstplangestaltung. Die mache ich meist und ja, Bitte das gerne. ist äußerst <lacht> zufriedenstellend.
2: Das ist schön. Dann ist es vielleicht ja für die Hörer noch ganz interessant, wie so ein klassischer, wie euer klassischer Arbeitsalltag
0: aussieht. Ja, es gibt ja Unterschiede zwischen äh, Früh- und Spätdienst. Das ist wird ja aufgeteilt, Frühdienst geht meistens von 6 äh, bis 9 Uhr, äh, da werden natürlich äh, die Bewohner vorbereitet darauf in die Werkstatt zu gehen, wo sie dann arbeiten den ganzen Tag quasi über bis um circa halb vier, äh, wenn sie mit den äh, Bussen dann quasi zu uns, äh, zu uns ins Wohnheim zurückgebracht werden. Äh, ja, im Frühdienst. Äh, man startet natürlich erstmal, muss gucken, äh, welche Bewohner müssen überhaupt früh raus. Es gibt Unterschiede. Manche Bewohner werden auch erst um halb neun abgeholt, also kurz vor Feierabend äh, werden sie dann abgeholt. Und äh, manche müssen schon um sieben Uhr raus sein. Äh, da muss man dann schauen, wer muss als erstes fertig gemacht werden, wer braucht äh, Hilfe beim Anziehen, oder ähnliches. Wer muss nur geweckt werden? Äh, manche Bewohner gehört natürlich auch zum Job dazu, äh, müssen auch beim Duschen begleitet werden oder ähnliches. Und äh, ja, genau, dann geht es ans gemeinsame Frühstück, äh, wo natürlich immer das Ziel äh, liegt, die Selbstständigkeit der Bewohner zu fördern. Ähm, es ist jetzt anders als im Altenheim, wo vieles übernommen wird. Äh, es wird noch versucht, dass die, äh, dass die Bewohner möglichst viel selber machen.
3: Ja, die kriegen halt nicht ihr Tablett mit dem Essen dahingestellt, wie es so im Krankenhaus, genau. Altenheim oder sonst wo ist, sondern da wird der Kühlschrank aufgemacht und dann holen sie sich entweder die Sachen selber auf den Tisch oder es wird auf die Tische verteilt und dann schmieren die sich ihre Brote selber, die dies können und der Rest wird unterstützt, damit sie alle gut auf den Weg kommen. Also, es ist
1: im Prinzip wie, wie der Alltag zu Hause. Na, man geht morgens erst ins Bad und dann geht man irgendwie frühstücken. Manche machen es umgekehrt, aber bei den meisten läuft es irgendwie so. Und nachmittags kommen die Bewohner dann, hat Lukas ja gerade schon gesagt, dann so Pi mal Daumen, 14.30, 14, 15.30 von der Arbeit und. Dann fängt, ich sag mal, der Großteil der Arbeit erst bei uns an, weil wir den Alltag der Bewohner halt begleiten. Und das ist eben nicht der Schwerpunkt Arbeiten, sondern eben das, was, was so Otto normal mitten im, am Nachmittag so macht. Das sind natürlich auch wieder Pflegegeschichten, ganz klar, das bleibt nicht aus. Das ist aber eben auch ganz viel hauswirtschaftliche Geschichte, die dann irgendwie ansteht. Dann, man muss einen Einkauf vielleicht regeln, dann, dann muss geguckt werden, irgendwann mache ich vielleicht mein Abendessen fertig. Ich muss mich vielleicht auch noch um die Wäsche kümmern, auch das kann ja sein. Die Wäsche ist, ähm, wir haben Hauswirtschaftskräfte im Haus und die haben die dann gewaschen und die muss dann aber aus dem Keller geholt werden und eingeräumt werden in die Schränke. Und dann passiert auch ganz oft das, was ja jeder von uns auch so nachmittags macht. Man hat irgendwann dann wirklich Feierabend und hat so sein Tagwerk beendet und dann hat man Freizeit.
0: Genau, wir sind halt pro Gruppe auch acht bis zehn Mitarbeiter für jede Gruppe zuständig. Und äh, im Dienst äh, sind dann mindestens immer zwei Personen im Spätdienst. Und äh, das bietet natürlich dann auch die Chance, äh, in die Freizeitgestaltung Zeit zu investieren. Und äh, wenn der eine dann die Aufgaben erledigt hat, kann der andere mit äh, ein paar Bewohnern zum Beispiel losziehen. Sei es direkt äh, um die Ecke in den Park gehen, spazieren gehen, wird sehr gerne angenommen von den Bewohnern oder Einkäufe erledigen und dies dann äh, in Verbindung mit einem Kaffee trinken oder Ähnlichem äh, zu gestalten.
3: Und neulich warst du ja auch im äh, Kino. Du hast doch einen Bezugsbewohner, mit dem du Urlaub gemacht hast. Also Urlaub in dem Sinne, der Bewohner nimmt sich halt Urlaubstag und verbringt den dann oft mit seinem Bezugsmitarbeiter und da wart ihr doch in, was habt ihr euch angeguckt?
0: In a Wish. Disney's Wish, Top-Film, Empfehlungen gehen raus. Äh, <lacht> nee, aber ähm, ich äh, wollte dazu noch erzählen quasi, dass äh, die Bewohner natürlich ähnlich wie wir, wie jeder von uns äh, Urlaubstage zur Verfügung hat und äh, diese natürlich dann auch genommen werden. Und jeder Mitarbeiter hat quasi einen Bewohner, um den er sich explizit kümmert, mit Angelegenheiten, Angehörigenkontakt, Arzttermine und natürlich auch dann äh, die Urlaubsplanung. Äh, und mein Bewohner... Äh, und ich, wir sind dann zum Beispiel, wir gehen gerne ins Kino oder gehen was essen, zum Friseur, all die alltäglichen Dinge, die wir eigentlich auch machen. Aber generell geht es ja nicht nur darum, sich jetzt auf einen Bewohner zu spezialisieren, sondern man muss alle aufgreifen und da wird im Oettinghauser Weg auch hat man viel Gestaltungsspielraum, äh, sei es, äh, wir haben Dauerkarten bei Arminia Bielefeld äh, für jedes Heimspiel. Da werden auch immer Mitarbeiter gesucht und gefunden, die Lust haben, äh, da mit den Bewohnern hinzufahren. Äh, wir haben insgesamt acht Karten. Meistens sind es dann drei Mitarbeiter und fünf Bewohner, die dann äh, zum Heimspiel quasi mitfahren. Äh, Fußball generell ein Riesenthema bei uns im Wohnheim. Es gibt viele Bewohner, die Fußballfans sind, leider sehr viele dortmund fans <lacht> äh, was, was äh, natürlich äh, dann noch eine Reise nach Dortmund mit sich bringt. Äh, da waren wir letztens beim Heimspiel Dortmund gegen Gladbach. Äh, ist ja eine ein bisschen weitere Reise als Bielefeld. Aber äh, da merkt man dann auch einfach die, die Freude bei den Bewohnern äh, live im Stadion ihre Mannschaft zu sehen. Und äh, das ist es auf jeden Fall wert. Ich das durfte ja auch mit und ich habe mich auch sehr gefreut tatsächlich.
1: Das kann man tatsächlich im Internet sogar nachgucken. Wir haben vor ein paar Jahren ein Projekt gemacht mit der DFL-Stiftung. Und da ging es um ein ein Videoprojekt zum Thema Barrierefrei ins Stadion. Das ist eine Bewohnergruppe von uns mit ein paar Mitarbeitern begleitet worden von einem Kamerateam, als sie ins Stadion gefahren sind und haben halt gezeigt, wie gut das funktioniert. Es ist eigentlich jetzt gerade ein bisschen Werbung für Arminia, ähm, aber wenn man zu Arminia eben ins Stadion fährt und man ist halt Barrieren ausgesetzt und wie gut das Ganze dann aber funktioniert mit Behindertenauftrachten und so und allem drum und dran. Also das kann man auch tatsächlich noch googeln. Ich habe es vor kurzem noch mal nachgeschaut und es ist ganz witzig, wenn man sich das mal so anguckt, wie sehr die Bewohner dann halt abgehen. Neben Fußball gab es aber auch noch, im, ich glaube, im letzten Jahr waren wir bei den Karl-Mai-Spielen oder war das schon zwei Jahre her? Das
3: nee, das war jetzt gerade letzt, also letztes Jahr, 23
0: Letztes Jahr im Sommer, wo mhm. es ordentlich warm war. Das genau. habe ich auch noch in Erinnerung. Ja, ähm, das war auch ein äh, super guter Ausflug. Da hatten wir uns ein Busunternehmen gemietet und äh, sind dann nach, wo war das? genau, da ich, In Elsbe im Sommerland. Genau und äh, haben uns da die schönen Festspiele angeguckt. Ähm, war auch für alle ein absolutes Highlight. Äh, alleine die Schüsse, die Pferde, die also es war wirklich eindrucksvoll, muss man wirklich sagen. Was äh, haben wir denn noch so für Aktivitäten gemacht im Haus? Wir
3: hatten zum Ende des Jahres einen super tollen Weihnachtsmarkt, oh ja. den wir aufgezogen haben auf dem Parkplatz mit einer richtig coolen Kreppbude. So <lacht> ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist bei dir vom Fußballverein geliehen worden, ne, genau. Lukas? Und da wurden Crepes gemacht und es gab... Gab's ja noch alles? Spontan-Schenticore.
0: Punsch. Punsch, ja. Spontan-Schenticor. Spontan genau. Sehr gut angekommen, <lacht> die Musik.
3: Genau. Suppe, Lukas hat den Grillmaster gemacht.
0: War nicht so anstrengend für 150 Leute zu grillen, aber ich würde es natürlich nochmal machen.
1: <lacht> die Rückmeldungen waren ja auch total gut. Also ja. die wir bekommen haben nach dem Weihnachtsmarkt, da gab es eben von vielen Besuchern, die da waren, auch dann die Rückmeldung: ach Mensch, das ist, das ist so nett hier und das ist so eine familiäre, freundliche Atmosphäre im Oettinghauser Weg und das ist auch glaube ich was, was uns wirklich auszeichnet. Dieses, wir begegnen den Bewohnern immer auf Augenhöhe und ich kenne das aus, aus anderen Einrichtungen, ähm, aber da ist das keine Selbstverständlichkeit und das, im OW ist es das aber. Und man kommt rein und man merkt sofort, die Leute fühlen sich hier wohl, sowohl die, die Leute, die da arbeiten, als auch eben die Leute, die da wohnen.
2: Ja, ich gehe auf jeden Fall auch immer gerne zur Arbeit, das ist auch keine Selbstverständlichkeit finde ich. Also die Atmosphäre mit den Kollegen und den Bewohnern ist einfach immer
0: total nett und ähm ja, ja, man muss ja auch sagen, dass dass dein Büro auch unten direkt im Eingang ist. Du bist erreichbar für alle Mitarbeiter. Falls es Probleme gibt, bist du direkt ansprechbar. Außer die Tür ist zu. Richtig, <lacht> Genau. kommt natürlich auch vor. Manchmal hast du auch mal wichtige Termine. Was viele jüngere Menschen auch abschreckt, ist dieser Gedanke von, von Pflege, nur Pflege in einem Wohnheim, was auf jeden Fall nicht in unserem Wohnheim so ist. Natürlich, wie Steffi eben gesagt hat, ist dieser Teil an Pflege da, aber äh, der größte Teil geht um Freizeitgestaltung. Das äh, nehme ich mir natürlich sehr gerne zu, zu Herzen, weil ähm, ich äh, habe selber eine Tante, die im Rollstuhl sitzt und äh, bin früh damit äh, aufgewachsen, quasi mit Menschen mit Beeinträchtigung zu leben und mit denen das, den Alltag zu gestalten. Und äh, ja, sind dann dann kommen Ideen einfach auf wie Urlaube. Die Bewohner fliegen natürlich gerne, so wie wir, auch in Urlaube oder fahren in Urlaube. Äh, da sind wir auch äh, zu zwei, nee zu dritt, drei Mitarbeiter waren wir, äh, sind wir nach Holland gefahren, haben uns den Bulli vollgepackt und noch ein Auto mit Bewohnern und Koffern und äh, haben schöne Tage in Den Haag beziehungsweise Scheveningen am Strand verbracht. Ähm, und es ist einfach super, jetzt noch zu hören, äh, ein paar Jahre später, zwei sind es jetzt glaube ich schon, wie viel Spaß das denen gemacht hat.
2: Ja. Das passiert natürlich auch alles nicht so spontan, sondern wir treffen uns äh, mit jedem Team einmal die Woche für eine Teambesprechung, in der wir dann Termine, ähm, Konflikte, es ist ja auch bei uns nicht nur alles Friede, Freude, Eierkuchen, muss man sagen. <lacht> <lacht> ähm, diskutieren ähm, Tatsächlich manchmal auch mit einem Supervisor, der uns hilft, ähm, von außen auf irgendwelche Probleme oder auf einzelne Fallgespräche zu schauen. Auch so solche Sachen werden dann natürlich besprochen bzw. geplant wie die Urlaube oder die Freizeitaktivitäten.
1: Und dabei gucken wir halt auch immer, was können denn die Bewohner auch gut? Also wir haben Angebote zum Beispiel entwickelt, weil wir festgestellt haben, es gibt Bewohner, die haben Bock auf Kunst. Die machen, die malen irgendwie zum Beispiel gerne oder die musizieren irgendwie gerne und ich glaube letztes oder vorletztes Jahr gab es dann ein Projekt von einer Auszubildenden, die eine große Ausstellung konzipiert hat, indem sie mit den Bewohnern wochenlang Bilder erstellt hat in einem Atelier mit einer Künstlerin zusammen und da wurde dann schon rausgekitzelt, da gibt es wirklich Bewohner dabei, die haben da ein echtes Händchen für und die hatten dann die Möglichkeit eine große Ausstellung ähm, zu kuratieren im, ich glaube im Elsbachhaus hat die mhm, Stadt. Genau. Ja, im Elzbachhaus.
3: Ja, und als wir letztes Jahr unser Jubiläum hatten, da wurden die Bilder auch nochmal ausgestellt im Garten. Ja. Und ich glaube, einige wurden sogar verkauft, versteigert, ich weiß es gar nicht so genau, aber ein paar haben ein neues Zuhause gefunden.
2: Ich würde sagen, wir haben jetzt genug gequatscht. Ähm, es ist Zeit, zum Ende zu kommen, aber ich habe noch äh, drei schnelle Fragen für euch. Steffi. <lacht> Warum arbeitest du eigentlich ähm, in der Eingliederungshilfe und nicht in einem Pflegeheim, in einem Altenheim oder im Krankenhaus?
1: Ich glaube, das kam tatsächlich schon so ein bisschen raus. Ähm, ich finde, die Möglichkeit, in der Eingliederungshilfe zu arbeiten, eröffnet einem äh, ganz viel ganz viel Spielraum. Den habe ich vielleicht in der Pflege so nicht. Jeder Tag ist halt ein bisschen anders bei uns. Und das macht die Arbeit in der Eingliederungshilfe halt sehr abwechslungsreich und weniger starr und habe ich vorhin schon gesagt, ich finde es total spannend, den Bewohnern in den in den Jahren in ihrer Entwicklung zuzugucken und sie dabei zu unterstützen und das rauszukitzeln, worauf sie Bock haben und was sie möchten. Lukas, früh- oder
2: Spätdienst?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich bin eher Team Spätdienst. Habe ich mir gedacht. Ja, weil. Einfach dieser Punkt, ein bisschen länger zu schlafen, 6 Uhr am Morgen zu arbeiten, ist schon früh, muss man sagen, für mich vor allen Dingen. Aber du hast, äh, hast halt äh, dann eventuell nach deinem Dienst, Frühdienst noch was. Aber für mich spricht eher dieses längere Schlafen, dann noch ein paar Dinge privat erledigen, zum Sport gehen oder ähnliches und dann noch arbeiten zu gehen. Äh, deshalb bin ich eher für Team Spätdienst. Okay, Anka,
2: dann bist du an der Reihe. Homeoffice oder in Präsenz zur Arbeit kommen?
3: Tatsächlich komme ich lieber in Präsenz zur Arbeit, als im Homeoffice zu bleiben, weil ich so den Kontakt zu den Kollegen habe, man sich kurz schließen kann, Rücksprachen halten kann, wir uns gut austauschen können, Marcel, und besser die Dinge planen können und man, wie gesagt, die Kollegen einfach auch direkt ansprechen kann, wenn man ein Anliegen hat. Deswegen lieber in Präsenz. Ja, und bevor das Ganze jetzt abgeschlossen wird hier, Marcel, Bürotür zu oder auf?
2: Puh, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, auf, natürlich. Bürotür auf. Ist ja auch die meiste Zeit. Ähm, auf. Ich hoffe, ihr hattet ein paar kurzweilige Podcast-Minuten mit uns. Wir würden uns jetzt verabschieden und wünschen euch viel Spaß beim nächsten Podcast. Tschüss. Tschüss. Aufmerksamen Hörern wird nicht entgangen sein, dass ich bei meinem Alter unabsichtlich geschwindelt habe. Ich bin 37 Jahre alt.